0: Oj, där var han inte cyklade, Thomas Harley. Ja, det är Göran Holberg. Ja, det gör
1: en Du får inte lasta Thomas för det.
0: Och hälsar er alla hjärtligt välkomna till avsnitt 24 av den alternativa Österpodden Jag sitter i Stenslanda som jag brukar göra nu för tiden, inne i hörnrummet Och med från Danderyd har vi Erik
1: Ja det är riktigt, och jag sitter ju då också på vanliga stället Det vill säga min toalett då eftersom det finns andra i lagenheterna som går och sover då Ja, eh, vad har hänt i ditt liv sen sist? Jo men det har ju varit, eh, alltså jag skulle säga att det som framförallt har hänt det är ju att eh, säsongen har ju kommit igång va? Ja
0: den har ju verkligen tuffat igång på riktigt.
1: Det har ju spelats fyra matcher och man får ju säga att det har gått bra för Öster.
0: Ja, det måste man ju säga. Om man tänker på hur det gick förra året så, och, och vi är obesegrade efter fyra matcher så, så måste man ju säga att det har gått jättebra.
1: Ja, och endast ett insläppt mål då dessutom. Ja, precis. För så att det är stabilt. Det är mycket stabilt. Och eh, trots då att Dennis fick rotera en hel del här mot Umeå igår så, så gjorde de ändå en stabil insats och... Eh, den här kommentatorn poängterade väldigt mycket att Umeå hade haft 8-0 i avslut i första ja. halvlek men de avsluten var ju totalt eh, ofarliga egentligen. Eh, ja, jag
0: förstår inte riktigt hur man räknar det där för eh, eh, jag kan inte minnas att att Umeå hade åtta avslut. Men sen så var det att Öster hade noll avslut också. Uh -huh. Visst, de hade inte många, men något hade de med den. Eller?
1: Ja, eller, eller så här, jag tror inte att det där är fake news. Utan jag, jag tror faktiskt att det där stämmer. Men det är väl med det att eh, det speglar ju matchbilden extremt dåligt. För att kanske inte i första halvlek, men i andra halvlek i alla fall så var ju Öster det klart andra laget och... De var ju de enda som egentligen skapade någon chans världnamnet skulle jag vilja påstå. Ja, det får jag hålla med Jag Tror det
0: förresten något? att det är kommentatorn själv som sitter och räknar avslut? Eller är det någon liten gubbe som sitter med penna och papper och gör ett streck för varje gång det blir ett avslut? Mm,
1: nej, men där är jag ganska säker på att det är en gubbe som gör detta. Ja, för i hockey vet jag att det är så att det är någon som har... Ansvar för att sitta
0: och göra sträck för de olika ja, sakerna som sker
1: Jag vet ju att min kompis Niklas till exempel har gjort detta på VLHs matcher då, va? Ja. Och jag antar att det är något liknande här Och det är ju en sån grej som man absolut skulle kunna tänka sig att göra när man blir äldre då. Fast jag tänker att det kan vara jäkligt
0: svårt om man gör det till exempel på Öster Som man hejar så mycket på Ja det har du rätt i. Man vill ju liksom spela ut sina känslor lite Och då är det ju lätt att missa ett avslut eller två Eller en, en hörna eller något sånt där Man är lite förbannad och, och så missar man ett skeende i matchen så att säga
1: Ja men man, man kanske helt enkelt får eh, hänvisa till jäv där Och säga att ah, när, när Östers spelar då, då, då är inte jag med alltså
0: ja, Nej Utan precis, då... och så får, så får man ta
1: Falkenbergs
0: match Exakt, eh,
1: precis och det, det är ju inte fel på något sätt att man liksom får åka land och rike runt och titta på olika fotbollsmatcher va. Ja, betala
0: resor borde man ju få i alla fall. Ja, det tror jag nog.
1: Ja, men det, ja. det ska jag nog skriva upp på min sån att-göra-lista när jag blir pensionär då. Ja, ja. Det låter bra. Ja, det, äh... det är en sån lista lång. Här, förstås. Ja, verkligen. Vad har hänt i ditt liv sen sist, Peter? Mor fyllde
0: år förra Helgen var det, va? Och då skulle vi fira henne genom att
1: åka till korre. Just det. Har du varit på korre? Jag har faktiskt bjudit min mormor till korre en gång. Ja, det är en liten idyll
0: utanför Elmeboda typ Varför? Mellan Elbeboda och Rävemåla. Mitt i
1: Hantverkssamhälle, kan man väl säga, va? Ja, kan man säga. Mm. Man kan paddla kanotar också. Just det. Och då var det ju så roligt då
0: att det var ju en jävla massa människor där. Trots dessa coronatider. Och så kommer vi att parkera längst bort på parkeringen. Fick vi en liten plats. Och då ser jag en bil som jag känner väldigt väl igen. Just det. Och, och det är ju din gamla bil då.
1: <laughs> ja, precis. De här Sabarna Sab ah, var är det? En Saab 9 kombi Ja, det där är ju en Sab 93 då. Ah, och, så är det. Och där kan man säga att jag köpte ju den en gång och sen så, så kan man säga att jag sålde då tillbaka den här bilen till min far. Eller mor, <laughs> jag vet inte riktigt.
0: Ja, det är ju fint. Ja. För, för den var ju där på Korra då och då skickade jag en bild. För jag var lite osäker på om det var din bil. Men ja. den är ju väldigt karakteristisk för det är inte så många som har de här Sabarna längre. Nej. Och så frågade du då om det var din gamla bil. Och innan du har han så sprang jag ju givetvis på din mor och far.
1: Ja, precis. Och då var det ju väldigt De kul. Där. För att Mr. G var ju med mig vid det här tillfället. Ja, vi var ju det. och badade här i Dandery då. Och då fick vi ju då en bild på hela, hela gänget så att säga.
0: Ja, visst. visst. Ja, det var ju väldigt trevligt... Att springa på dem. Och de släppte ju en liten bomb där på Korre. Ja. Som vi får se om vi
1: tar upp i framtiden. Det kanske är lite hemligt detta. Ja, det kan man väl säga. Men det kanske finns ett intresse i detta. Vi får se om vi tar upp det senare. Ja, vi får se. Fortsättning följer. Ja.
0: En annan sak. Jag satt ju och läste på SNP. Som man gör på telefonen. Ja. Jag vet inte om du har noterat det, Men det kommer ju lite reklam ibland. Ja... Har du ja. tänkt på vad det är för reklam?
1: Alltså på den digitala versionen?
0: Ja, om man går in på appen på telefonen och så sitter man och scrollar. Jag, eller vi kanske inte får upp samma reklam.
1: Alltså jag, jag scrollar ju den här pdf-varianten. Jaha,
0: jag scrollar ju liksom i appen. Och, och där kommer det liksom, där det är ingress och sen så kommer det reklamblänkare för någonting. Ah. Och då är det ju Region Kronoberg som gör reklam. ja. Och då gör de ju reklam för att Region Kronoberg ska ha Sveriges planaste kurva. Just det. Vet vem som är ansiktet utåt för detta?
1: Ja, för men det har jag faktiskt sett i mitt Facebook-flöde. Det är ju den största hjälten av dem alla. Ja. Eller hur Jag är Tommy Svensson. Ja, precis. Och när jag fick Be se det så tänkte jag för mig själv så här. Det finns ju ingen bättre person de kunde ha valt för detta ändamål, tänkte jag då.
0: Nej. Nej, verkligen inte.
1: Han är ju liksom eh, hälsan personifierad. Och eh, jag kan tänka mig att folk har ett oerhört stort förtroende för eh, Tommy. Det kan jag
0: verkligen tänka mig också. Men varför gör regionen Kronberg reklam för att de ska ha Sveriges planaste kurva? Är det för att folk ska liksom bli mer medvetna hela tiden då? Att, eh... Ja,
1: alltså jag tänker mig att det kanske liksom kan sporra folk till att nej, men vi ska minst han, inte vara sämre än någon annan här. Och så,
0: nej, så kan det, eh, vara. det kan eh, vara
1: bäst. Ja, precis Men eh, jag tror att eh, Det inte går så bra För Kronenberg Om jag förstår det hela jo, jo, men det gör det ju Danskarna ja, okay. gillar ju oss Vi får ju åka in i Danmark ja, nu ja, Men det ja.
0: får ju till exempel inte du göra Och inte Skåningarna Nej, nej jag får ju definitivt inte göra det Nej <laughs> För du är, du är skriven där uppe i Stockholm va? Ja, precis. Ja, ja, hade du, hade du varit skri, fortfarande varit skriven här i Stenslanda så hade du ju fått åka in i, ja, just det. i Danmark. Ja, just det. Det var ja. ju roligt, det var ju en på Radio Kronoberg som skulle testa det här då åka in i Danmark. Aha. Och det var ju i fredags och då hade han kommit till... Ja, Kastrup är väl och då hade bara den danske ja, vakten där du till nej, 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 ni har för mycket corona i Kronoberg <laughs> ja, <okej>. ja. <laughs> Och då, då hade han ju då där en dag för tidigt För det var ju först på lördagen det började gälla att vi fick åka dit
1: <laughs> ja. ja vilken, så du fick han åka hem att ärende så att säga Ja, men han mm. fick en gratis biljet hem till <laughs> Ja, det var ju väldigt generöst Ja, det var det Det var nästan lite väl generöst jag, eh, jag tänkte på en grej till Som har hänt eh, sen sist Som vi bara måste ta upp här ja. Och det är ju så att eh, Det inkom ju ett mejl till oss Ja, spännande Vi gjorde ju en liten efterlysning I föregående avsnitt Ja. Och eh, det gällde ju då VDIF-legendaren Kalle Virland här då Som vi gärna skulle vilja få kontakt med Eh, och då dampade ner ett mejl i inkorgen här från Lukas som har erbjudit hjälp med kontakt med eh, VDIF-ligan Kalle Byland då. Fan vad fint. Det är fantastiskt. Vi tackar verkligen dig Lukas för detta. Dock känner vi så här just nu då att vi vill ju väldigt gärna träffa Kalle självklart och vi vill gärna göra det IRL så att säga. Men coronasituationen gör ju att Det inte känns ansvarsfullt att göra detta Just nu då Nej, eh, Kalle är väl En bra bit över 80 va? Eh, jag tror det, så att vi får Helt enkelt avvakta lite med detta tänker vi Men tack så hemskt mycket Lukas för detta
0: Ah, eh, vi går vidare, som du sa innan Det var match igår Det blev 0-0 botta mot Umeå ja. En
1: väldigt märklig arena Eller har du märkt det? Den var ju väldigt eh, stor och fin Men sen helt plötsligt så var det Någon slags skrotupplag på den här kortsidan <laughs> Och den här
0: andra kortsidan Som var eh, Jag vet inte riktigt, det var några lägenheter där Men sen uppe på taket Så var det eh, lite sittplatser Såg det?
1: Ja just det men jag, jag gillar utseendet, jag gillar ju inte skrotupplaget förstås, men jag gillar liksom själva utseendet på den
0: Ja, det, det var ju två eastfront supportar där till
1: Hatten av ja, till ja. dem att åka denna långa resa också Verkligen,
0: en fin resa genom Sverige måste det vara Verkligen Men eh, vi kan väl konstatera att bakåt har det sett otroligt stabilt ut Ja, verkligen Mehic har varit fantastiskt bra och backlinjen har skett sig strålande Trots att man har fått rotera lite med Lunge Örnblom och Mons Karlsson
1: mm, Precis, men det är ju perfekt att ha tre så pass jämna mittbackar Jag var lite orolig här när Lunggren och Örnblom skulle spela ihop För jag tänker mig att Mons står för någonting lite annat än vad de två gör kanske Ja, han känns lite mer som en ledare
0: av, av mittbackarna på något sätt
1: Ja men och kanske framförallt att han då är en lite mer hårdföre av dem så att säga ja. Och han är ju extremt bra på huvudet och en väldigt bra markeringsspelare Medan de andra ja. två kanske är lite mer spelande mittbackar och så Men det, det funkade ju faktiskt alldeles utmärkt igår Ja absolut, det var ingen fel på dem en annan som var med i startölden första gången
0: var ju Peter. Ja, och det glädde ju oss verkligen. Ja, jag gillar ju Peter. Han har en eh, europeisk touch, eller vad man brukar säga. Ja,
1: men det får man verkligen säga. Han eh. sticker ju ut, har lite spetsegenskaper.
0: Ja, sen har han väl mycket att lära fortfarande. Men eh, han är ju ung, så det kommer ju säkert. Ja. Men det visade sig, vara det typ förra matchen eller förra matchen, att det är han som har haft kronan då. Just det. Och då undrar man ju direkt, de här första vatten som han inte
1: fick starta, hoppar hoppade in i några där och gjorde till och med mål. Var den coronapetning? Ja, det får man väl säga. Den första i Östers historia. Ja. ja.
0: Jag hoppas ju verkligen att han får vara hel och frisk nu, för jag tror han kommer behövas i anfallsspelet, som
1: har sett lite knackigt ut. Va? Ja, verkligen. Jo, men han bryter i mönstret, helt klart.
0: Ja och det blev ju Lite fridigare när de bytte in
1: Kalle Johansson och Keen Igår faktiskt ja Alltså det är ju svårt det där för att Det finns ju en uddlöshet framåt Det är ju ingen tvekan om det Och jag tycker ju att Keen han är ju en jättebra Target-spelare och sådär Väldigt smart spelare Och Alexandersson känns ju Möjligen då lite farlig med sin storlek Och sådär Men ja. samtidigt är det ju så att Från de två så får vi ju kanske max då fem mål var Ja, jag hade ju hoppats lite på att Alexandersson skulle
0: gå in och knoppa dit någon igår. För jag tycker att inläggspelet har varit väldigt bra i de senaste matcherna. Ja. Och det var så även igår. Ja, ja. Vi har ju Pavic fina inlägg. Peter så väldigt fina inlägg och så kommer ju ofta Silverholt och Stefan på kanterna där och så också fina inlägg. Eh, så vi behöver ju någon som kan knoppa dit bollen bara. Ja. Och det hade jag ju hoppats att Alexandersson skulle göra för med sin storlek som du säger.
1: Men eh, så blev inte fallet. Nej, inte igår i alla fall. Sen så kan det ju såklart vara så att eh, om vi ger honom lite mer tid. Han har ju bara fått en chans då. Ja. Men eh, ja, alltså det, det kniviga blir ju här också att för Pavic har ju varit jättebra i de här matcherna tycker jag då. Ja, igår var han väl lite anonym. Ja, igår gjorde han nog sin sämsta match, men i de andra matcherna har han varit jättebra och man skulle ju vilja spela så att Peter, Pavic, Kalle och Rochester får plats allihop. Och en möjlighet skulle ju möjligen kunna vara att Peter typ spelar anfallare då. Ja. Jag hade ju tyckt det var lite roligt om Kalle fick spela
0: den här offensiva in i mittfältaren.
1: Ja. Jag, jag tror han skulle göra bra ifrån sig Frågan är bara vad man gör av Rochester då. Jag han måste ju väl att han vila bo... någon gång i handen? Bara... Jo, det måste han ju. Men jag tycker att han, eh, han gör ett väldigt gott jobb och är väldigt bolletrygg och sådär. Så jag tycker att de har stor nytta av honom. Även om han kanske inte är en poängspelare på det sättet som man kan hoppas mm. Sen undrar man ju lite vad som hände med den här nio danska anfallaren, det var någon som sa, eller jag
0: trodde rättare sagt att han skulle bli klar till denna matchen men så är ju tydligen inte fallet, det var någon som sa att han inte blir klar förrän i slutet av juli, har Nej. ni sagt något om detta eller? Ja det är alldeles
1: riktigt, det gäller ju då alltså Nikolas Mortensen som vi då får hoppas på som en tredje anfallare här som kom in, det ska ju bli spännande att se. Ja, eh, Han skulle vara en riktig månsbrytare, säger jag. Ja, precis. Det är ju så att han har ju spelat i FC Helsingør i tredje ligan i Danmark. Mm. Alltså kan man säga då en nivå under där han spelar just nu. Och eh, då har han gjort 18 mål på könsmatcher där. Och det, det låter ju det bra. Okej. Sen vet man ju mm. inte då hur alls hur bra han funkar när han går en nivå upp så att säga. Men han har spelat
0: lite i alla serier va?
1: Ja jag tror Och det. utmål i alla danska serier. Ja jag tror det så ja. Men vi får väl se här hur han kan funka i superrättan miljö. Men i alla fall så är det ju så att transferfönstret har senare lagts från den 15 juli till den 29 juli. Oj, det är Och så är det då öppet fram till den 25 augusti. Mm. Och det här är något som föreningarna i svensk elitfotboll, alltså lagen i Superettan och Allsvenskan, har klubbat igenom då. Och det är det som gör då att Nikolas Mortensen blir spelklar först den 29 juli då.
0: Jaha, så vi får vänta till 29 juli.
1: Ja, men han tränar med det laget.
0: Jaja. Ja, Ja, mm. nu.
1: Och det det, det kan, rätt
0: in i staten sen.
1: Ja, men det kanske kan vara lite bra också att han får lite tid på sig att akklimatisera sig Det är ändå en viss skillnad på det danska och svenska samhället Även jag jag. om det inte är så stort kan Men mm. ja När Det går så bra för öster så börjar man ju genast tänka på en sak. Öster i Europa. Eller röda blåa Ja. Så att eh, vi har ju ett eh, litet segment här i detta avsnitt som ska handla om just öster i Europa, förr i tiden då. Ja, precis. Vi har valt ut Varsin match från
0: Europatiden. Just det. Jag tänker att jag börjar eftersom min match är den. Första som inträffade Och då har jag ju valt ut matchen mot Barcelona ja.
1: 1976 Just det, vi har ju alla sett Den här klassiska bilden på. Precis, det är den jag Föll för ja. På Tommy och Johan Cruyff Just Som står Tommy ser väldigt förbannad ut väldigt ja. <laughs> ja, det är han lite Men det är också det där att Jag tycker att Östers match Direkt det året Var väldigt snygg då Visst var han det det är lite lik, det var Adidas som ja, de hade också. det också var det, det var det Det är lite
0: som det är idag mm. eh, Detta var ju då en åttondelsfinal av UEFA-kuppen Ja På den tiden UEFA-kuppen är ju samma sak som Europa-liga idag va? Just det Och det föranleddes då av att Öster kom två Tog det stora silvet 1975 Fem poäng bakom Malmö FF Ja som så många gånger på 70-talet så kom de ju två, eventuellt trea va?
1: Ja, och ofta då bakom MFF såklart.
0: Ja, tyvärr var det ju så. Ja. Och Barça tog sig dit genom att de slutade faktiskt tre i La Liga. Även fast Johan Cruyff hade sin storhetstid. Och eh, detta är ju då tredje omgången av UEFA-kuppen. Så jag hade ju mött två lag innan. Det första var ju... Ett lag som heter KUPS
1: <laughs> Väldigt passande Vet du var de kommer ifrån? KUPS eh, Kanske från eh, Sovjetunionen då var han Nej
0: men det är inte jättelångt ifrån Den kommer från Finland ja <laughs> ah, ja Och det blev faktiskt en jämntillställning Öster vann med totalt 4-3 Ja ah. Och det roliga är ju då att eh, på den tiden så var alla lag lika mycket värda För även Barcelona gick in i samma omgång Just, just Det <laughs> Det men hade ju det, aldrig skett idag
1: Nej, men det kanske var ja. ganska korrekt För när man gör lite efterforskningar från den tiden Så känns det som att matcherna ofta var ganska jämna Mellan lite så här mindre fotbollsnationer och större fotbollsnationer
0: Ja, visst var det efter kups från Finland så fick ju Öster då möta det klassiska storlaget Hiberian Just från det. Skottland. Ja. Och det blev ju en väldigt jämn tillställning. Många trodde att Öster skulle åka på stor stryk. Och man förlorade ju på bottaplan också. Ja. Med 2-0. Och som så många gånger förr så gav växjö upp. <laughs> det, det, det pallrade sig endast 1700 åskådare till Värrensvallen. Ja, det är ju skandal. Ja, och eh, i mål stod ju då Thomas Ravelli och gjorde en stor match Och eh, Öster vann ju då med hela 4-1 Så ja. de eh, vände ju kalaset då och vann totalt med 4-3 där med.
1: Ja, jag läste lite om den här matchen mot Huberningen Och eh, man förstod ju verkligen att det var en, en sån himla bragd då att vända detta stora underläge De hade ändå en stor tro på sig själva inför returmötet där, vad jag förstod då Ja, det måste
0: de ju ha haft. Men eh, i och med det så fick de ju då möta Barcelona och eh, Europamatcher som du vet spelas ju på vintertid.
1: Mm.
0: Den första då som var i Växjö skulle gå i slutet på november ja. och sen returen skulle ju då gå ja, i början på december i Barcelona men där gör du inte så mycket för där är det ju varmt och gett ändå. Ja. Men i Växjö skulle spela sig i slutet på november. Det här var en kylig november tydligen. Det var åtta minusgrader. Ja. Och Barça var inte riktigt nöjda med det här. Nej. Så de ville ju flytta matchen. De ville flytta fram den tre och en halv timme. För då det var lite varmare tidigare på dagen. Då kanske det var gradigt på sin höjd. Och då erbjöd de öster en miljon pesetas för detta. ja. Vilket är ungefär 65 000 kronor. Eller vad då i alla fall. Ja. Och den officiella anledningen var ju då att det skulle passa medierna i Spanien bättre. Och det var, ju, det var ju absolut. De försökte mörka det här att de tyckte att det var för kallt. Ja. Men eh, Stig det. Självklart. Eh, han eh, var bestämd och matchen skulle spelas när den skulle spelas. Och eh, då lär eh, Barcelonas tränare Marius Mitchells ha sagt att. Eh, de är inte vana att spela ett kylskåp För helvete Eller kanske snarare i men... en
1: frys då, Ja precis det var... Det,
0: var min, det var min fråga där till honom till att man fick ställa den ja. Hur många gånger är det åtta minus ett kylskåp? Ja exakt
1: Ja men äh... vilken grej alltså
0: Ja, ja. Och matchen spelades ju då åtta minus och jag frågade min far vad han hade för minnen från den här matchen. Då är hans starkaste minne att Johan Cruyff springer runt i väldigt stora vantar och gestikulerar sina medspelare. Matchen på Världsvallen slutar ju då med förlust 3-0 till Barcelona. Ja. Och då tänker man ju, ah, det var inte så konstigt kanske, men... Siffrorna speglar ju inte riktigt matchbilden. Det är ju Öster som är det spelförande laget. Och är ju faktiskt de som rullar boll. Ja, ja. Medans enligt dåtidens Smålandspost så lever bara Slona lite mer på långbollar. Ja. Det kunde man inte tro. <laughs> Nej, verkligen inte. Och då slog det mig då att sitter det folk på Världensvallen och tänker
1: och skriker ut... Slå lite mer långbollar för helvete! Ja, det är för säkerligen. Det. Det, det gör det säkerligen, för man, ja. man vet ju ungefär hur det brukar låta. Ja, det eller eller allt det här med Fast, framåt. Framåt, framåt. Ja, framåt. precis. Framåt. Framåt. Så,
0: så Barcelona kämpar sig till segern där med 3-0 efter att uh, ha slagit lite långbollar. Intressant var ju dock, innan matchen så var det en presskonferens. Mm och då var ju Stig Svensson med på den presskonferensen så klart. och då är de spanska journalisterna lite nyfikna varför han har så mycket släktingar med i laget <laughs> och då frågar han om de är med i laget för att de är just hans släktingar och då, då säger Stig om det hade varit så så hade jag själv spelat <laughs> ja ja Snyggt. Det blev som sagt förlust Anders Linderoth som är årets man I svensk fotboll Är mm. den bästa i Öster Och han är ju halvtidsproffs Just det. Och då frågas ju alla Medier på denna tiden då Hur ett lag med halvtidsproffs Ska kunna vinna mot ett lag Med heltidsproffs ja. och, och, och det så kunde det också... de ju inte heller Nej det kunde de inte För det blev ju även stor förlust nere i Barcelona ja. Dessutom vi 5-1 ja Då skiljer man ju lite på att Varken Inge Eidstedt eller Peter Strömberg Var med i den motion nej.
1: Ja, Det är klart att Inge hade möjligen kunnat peta in en boll kanske.
0: Ja, absolut Har du sett Inges mustak Som han hade ibland?
1: Eh, nej, tyvärr inte Nej, den är riktigt stabil Jaha.
0: Jag eh, tycker att Alla var lyssnare ser Googla Inge Eiderstedt och, och, och titta på den här mustaken. Han har inte det på alla bilder, men många bilder har han en rejäl, ja. saftig
1: mustak. Ja, men jag får göra det sen. Då förväntar jag mig någon slags Jürgen Kåler-mustak då.
0: Ja, det kan du verkligen göra. Ja. Eh, och det, det roliga med detta, eller det roliga det med det är ju att detta var Inges sista match också, denna på Världsvall. Ja, ja. På ja. Sen, sen blev sen det ingen mer. Ja. Nej. Ja, det var den lilla historien om matchen mot Barcelona som vi har kommit in på i form av den här bilden som är så himla
1: häftig. Just det. Ja, spännande. Mm. Du också är också en match som du har gråtat ner dig, va? Ja, precis. Jag tog ju då istället en match som gick tre år senare, nämligen 1979. Och det var ju då matchen mellan Öster och Nottingham Forest. Ja. Jag kan tänka mig att Nottingham är ett lag som inte du känner till så mycket, Peter. Nej,
0: man har ju hört att de var väldigt bra, men jag är ju de har ju alltid legat i jag vet inte ens om de ligger i championship nu men de, Nej. Har, de har legat i den lägre divisionen i England.
1: Det vet Eller knappt jag i. heller och jag var ju verkligen inte med på den här tiden när jag mötte Nottingham, men däremot så kommer jag ihåg att de var med i Premier League i några år där på 90-talet, när mm. bland annat Pierre van Hooijdonk spelade i laget, en gammal <laughs> holländare. men i alla fall det var ju då så att 1979 så skulle Öster möta Nottingham i Europacuppen, alltså dagens Champions League då ju. Ja ehm, just det, för Öster de vann ju 1978 i stället. Ja precis. Och då är det också så att Nottingham är ju alltså regerande Europacuppmästare eftersom de året innan hade slagit Malmö FF i finalen i Europacuppen med 1-0. Ja just det, så är det. Så att eh, Malmö var ju jättebra och eh, Nottingham var ju Europas bästa lag ansett då. Och de skulle
0: ha <här> söstermöta.
1: Ja, och eh, det här är alltså då den första rundan av Europakuppen eh, 79-80. Och mm. eh, bara för att man ska förstå vad det här med första rundan är, för det, det är ju ganska ospecifikt egentligen. Så kan man säga att det var som en eh, 16-dels final man spelade direkt då. Men då så hittade jag då en SMP från den här tiden. Och då så gör de ett litet reportage då om Östers motståndare Nottingham Forest. Och Nottingham är ett väldigt historiskt lag på lite olika sätt. Och jag tänkte att jag skulle ja. berätta för dig här, Peter, varför de är lite historiska. SMP Spännande. har sex punkter här de tar upp. Ja. Och då är det ju för det första så här, endast Notts County och Stoke är äldre föreningar än Nottingham Forest Jaha, Stokes
0: och ja, jag visste att Not var gamla ja. eh,
1: nej, Och Nottingham bildades då 1865 och är då en väldigt gammal förening Och i alla fall på den här tiden då så är det en kommitté som driver Nottingham och alltså inte en direktör med vd som är fallet med alla andra engelska klubbar Jaha, aha. Punkt nummer tre 1874 använde Nottingham, en spelare vid namn SW Widowson, benskydd för första gången någonsin. Lite intressant. Jaha, va? Ja. Hände det i England att det var... <laughs> ja, tydligen. Det tumma, inte. Punkt nummer fyra. 1878 använde en domarpipa för första gången i en match då mellan Nottingham och Sheffield Norfolk. <laughs> Hur gjorde de innan det? Ja, de fick väl ap, 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 ap. <görde> Ja precis det De fiskmark. fick gestikulera och skrika Förmodligen ja, äh, Och den här, punkt nummer fem här Tycker jag är väldigt intressant också 1891 Introducerade Nottingham ribban Istället för ett band som tidigare används. Så jag antar då att man hade tidigare liksom två stolpar. Och sen så bara drog ett snöre då. <skratt> mellan. så att, ja, det... det måste gått sönder hela tiden. <skratt> ja verkligen. Och väldigt svårt också att säga om det så att säga, var ribba ut eller in. För att jag antar att alla... ja, det snöret bara har gått sönder som du säger. Punkt nummer 6 är ju av yttersta intresse för dig, Peter och eh, även Mr. G. Av en viss anledning här som jag ska komma till. 1886 så skänkte Nottingham en uppsättning tröjor till några före detta Nottingham-spelare. Som då skulle bosätta sig i London. Och det var då de här spelarna som senare bildade laget Arsenal Football Club. Jaha. Så att utan Nottingham, inget arsenal. Jag tänkte då börja med match nummer ett. Nottingham Öster, alltså bottaplan. då. Inför matchen där så säger Nottinghams andra tränare och spion Peter Taylor Öster har snabba grabbar som håller ett högt speltempo och är ett klart bättre lag än Malmö efter att han då har spionerat på Öster Elfsborg vid ett tillfälle. Så att det verkar som att europacup då hade en viss respekt för Öster helt enkelt. Mm. Men Öster var såklart väldigt nederlagstippat. Precis som du berättade här tidigare om Barcelona så hade ju Nottingham då proffs och Öster var ju amatörer. Vet du vem som var SMPs utsände i matchen? Nej, eh, Leif Elofsson var lite väl ung på den tiden va? Du har rätt i sak, men han heter inte Leif Elofsson utan <laughs> Sven Elofsson. Sven Elofsson. <laughs> eh, ja men det är helt riktigt, en, en väldigt ung Sven Elofsson var alltså SMPs utsände i matchen här. Jag så att, vant. så att det, Jag är, är, det är lite kul här Han att... hade gått ut journalisthögskolan då. <laughs> jo då Sven hade liksom kommit in på redaktionen här men det är ju då den här Lennart Fankvist som är det stora namnet på SMP men Sven hade då fått åka till London här eller till ja. Nottingham menar. Det blev ju då till slut 2-0 till Nottingham och, ja. och efter matchen så sa Bosse Johansson Östers tränare, det här är inget inspirerande resultat men om vi får ett ledningsmål i hemmamatchen den 3 oktober är vi fortfarande inne i bild. Så. Mm, Lite ja. nytt uh, uttryck. Vi går vidare till Så. match nummer
0: två. Eller vad ja, och då blev det väl
1: ett ledningsmål för sig? Ja, precis. Och uh, Tommy Edvonsson är en av de spelarna som var mest framgångsrik i de här två mötena. Och han spelade då på den här i Viv Andersson-kanten och hade gjort livet ganska sut för den här stjärnbacken. Och det är också mm. han som slår ett inlägg då i den 53-minuten till Mats Nordgren som inte gör något misstag utan sätter 1-0 till Öster hemma på Världsvallen. Mm. Och nu är alltså ställningen då totalt 2-1 till Nottingham. Så ett mm. mål till så har vi ju då ett förlängningsläge. Och mm. i den 75-minuten så har Öster ett gyllene läge att utjämna totalen när Kalle Björklen slår en kanonfri spark som tyvärr då räddas av stjärnmålvakten Peter Shilton. Sen tyvärr då i den 80 e minuten så sätts spiken i kistan när stjärnan Tony Woodcock gör 1-1 och då är det ju kört först och ställ, tyvärr.
0: Ja, och då var det väl tyvärr så att Göran Hagberg var ute och hängde lite tvätt på den, det inläget va?
1: Ja, jag tror att det var så I alla fall om man tittar på det här klippet Det, det var inte så att det, här, det skrev så mycket om det i tidningen men, men om man gör en egen bedömning Så kan man nog säga att det var så Ja, men det var Våran historiska tillbakablick Här då från två stormatcher På 70-talet Ja, härligt vi går vidare och du har lovat att redovisa förra avsnittets Vem där? Just det Och vi kan börja med att säga då att det har kommit in två korrekta svar Ja, det här är otroligt roligt Ja, väldigt spännande Det ena svaret kom in före det andra ja. Och vi säger grattis till dig Gustav Björkman En ja. ny vinnare Fan yes. vad härligt häntligen, häntligen. Eh, Som alltså levererade korrekta svaret Anton Axelsson Först av alla Och det är ju så att eh, Vi kommer personligen att Leverera en alternativa Österpodden-mugg Till dig vid tillfälle Ja Så
0: skicka gärna någon form Av kontaktuppgift eh, Utöver vi kan ju skriva på De sociala medierna också till dig Ja. så kommer jag att lämna över denna mugg dock Erik så måste du ju förmedla muggen till mig
1: Ja, för det är ju i, du som sitter på skatten i, så att säga det är ju så här att jag har ju lämnat den då i tryggt förvar hemma i Stenslanda i huset där va? så att du får åka hem Just det, till ja. jag, får och knacka. Ja, jag får knacka på där så vet de vad den är då Ja, så. precis, precis. Så att, ja. då så ska jag få... göra
0: detta och sen kontakter vi Gustav
1: Ja, precis. Och eh, som vanligt då så måste vi då redogöra för hur vi tänkte då, eller hur jag tänkte när jag konstruerade den här frågan. Ja. Och då var det så här ju. När jag var liten så sjöng halva du tillsammans med andra i de ljusfärgade bergen. Och det refererar ju då till Carl Anton i vita bergen. Det var ju ett program då som gick på tv på 90-talet. Det här är ingen Nej, du var nog lite för ung då tror jag. Och halva Karl Anton blir ju då Anton ja. Du var inte en förgrymmad unge Och där är det ju då att Emils pappa heter ju Anton Men väl en målskytt av rang som försvann lika fort som du dök upp Och det är ju då att Anton spelar ju inte så många matcher i Öster Tyvärr Nej. Bengt Alsterlind Bengt Nordlund och Ragnar Dalberg är andra personer som får mig att tänka på dig Förstår du den Petter? Jag tror att du är lite för ung för detta också tyvärr Det är ju så att på 90-talet återigen så gick det en massa olika kaféprogram på SVT till exempel Bengt Alsterlins Solsta Café Bengt Nordlunds och Ragnar Dalbergs Café Norrköping och då är det ju Café här som är ledtvåren. Och eh, det här minns du säkert att Anton avgjorde ju mot just Café Opera. Just det. Just det. Eh, Där var du stadion. och Mr. G på den matchen, eller hur? Ja, jag är lite osäker. Jag tror faktiskt inte att Mr. G var med utan det var min kompis Gustav och Andreas som var på matchen. Eh, ja var det så? Så var det. Eh... Och
0: eh, visst var det så att alla sprang in på planen eh, ja. från Isfant, förutom <laughs>
1: du och dina vänner. Ja, alltså det var så här att eh, vi ska ju säga det då, att det här var ju då, eh, säsongen 2002 då, och den 26 oktober en oförglömlig kväll där, eh, när Öster ja. vann med 2-0 och säkrade allsvenskt avancemang och då stormades ju planen av eh, Östersupporterna. Eh, och vi satt kvar väldigt länge och tänkte så Ja, ska man göra det här eller inte?
0: Eh, reda? så rediga eh,
1: Men sen till slut då, när alla andra hade spungit in så tänkte vi ju så här att Alltså nu, ja, det är ju inte så att de kommer haffa ba bara oss det hade, varit, det hade varit lätt att plocka er dock som ni gick sist Ja, exakt men så att som jag minns det så var det väl ändå så. Jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg om vi gick in på planet till slut eller inte. Men jag tror faktiskt att vi gjorde det. Ja. Ehm, ja. Ehm, så att rätt svar var ju då Anton Axelsson. Och ehm, vi gratulerar Gustav.
0: Ja. Till en mugg då som vi kommer leverera till dig. Just det. Ehm, vi går vidare med detta avsnittets Vem Där? Och det är jag
1: som har den. Ja. Ehm vem är där vem är där vem är där vem vem är där? vem är där vem är
0: där man kan tro att vår person avslutade karriären förmögen och kunglig men i själva verket blev det kroppen som gjorde att slutet kom. Vår person kom hem efter bland annat lyft Lännat mot skyn tränats av varmkorvsgubben och gjort ett år på Akerstadion.
1: Ja, det var spännande.
0: Ja, Och
1: svaren skickar ni såklart till alternativa osterpodden @gmail.com eller då ja. som Gustav gjorde här. Precis.
0: Skrivit till oss i de sociala medierna. Jag tror att Gustav använde sig av Instagram om inte jag minns helt fel. Ja, det går även bra ha. på
1: Twitter. Men glöm inte att det ska vara ett PM då så att ingen annan ser vad ni skriver. Just det. det är ju då den lite mer moderna sättet att svara på detta ja. kan man säga. Och vi kan väl avslöja det här Att det är du som är, har
0: Störst kontroll över Gmail-kontot
1: eh, Ja det är väl bara jag som har Ja ah, det, det
0: är, är bara du <laughs> Och det är jag som eh,
1: Främst tittar på Twitter Och Instagram Just det. Sen har vi ytterligare då En glad nyhet att berätta om Och det är då att vi tackar dig Peter Hansen En stor profil. att du gått in på nivå Paul Lundin på Patreon. Fan vad härligt, en till! <laughs> ja, så detta innebär ju att vi då åter har så mycket som tre Patreoner. Och det är vi ju väldigt glada för. Är mm. ja, väldigt trevligt. Ja. Välkommen Peter. Och vi vill också passa på då att påminna om att glöm inte att ni kan stödja oss på Patreon genom www.patreon.com snedsträck alternativa osterpodden eh,
0: Det var väl allt för idag ja. eh, Vi tackar eh, alla våra lyssnare för att ni eh, vill lyssna och eh, som sagt stöd oss gärna på Patreon
1: Ja. Och så hoppas vi då på tre poäng här mot eh, Öjs på onsdag
0: Ja, absolut ja. Eh, Vi hörs
1: Erik, ha ja. det bra Ha det bra, hej då